0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün yine evimden sizin evinizde bir program sunuyorum. Bugün iki masal seçtim sizin için. İlki bir bülbülün masalı. ...ve bu masal bizim için çok güçlü bir özgürlük metaforu sunuyor. İkinci, bir Nasrettin Hoca fikrası. Ben çok seviyorum Nasrettin Hoca fikraları. Hem gülmek için hem düşünmek için çok güçlü hikayeler olduğunu düşünüyorum. Bugünkü Nasrettin Hoca fikrası bizi aslında günlük hayatımızdaki birçok olaylar... ...sıradan gibi görünen olaylar birer mucize olduklarını hatırlatıyor ki bu günler bence bu bizim için çok önemli bir hatırlatma. O zaman daha fazla uzatmayalım. Masalar başlasın. Birlikte hayal kuralım, birlikte masa dinleyelim. Başlıyoruz. varmış bir yokmuş Zengin tüccar bir gün altın fiyatına minik bir bülbül satın almış Bülbüller sıradan kuşlardan olmadıkları gibi bu bülbül bir de sıradan bülbüllerden değilmiş Sabahtan akşama kadar hiç ama hiç yorulmadan en içli sesiyle ötüyor Ve onun şarkısı tüccarın evinde yaşayan herkesi tam kalbinden vuruyormuş Bülbül'ün sesi kimisi neşelendiriyor, kimisi ağlatıyor. Duyanın içinde hapsolmuş olan bütün duyguları açıya çıkarıyormuş. Bülbül geldikten sonra tüccarın evinden etrafa mutluluk yayılmaya başlamış. Bülbül çok seven tüccar güneşli bir günde onu bahçeye çıkarmış. Bülbül bahçede öterken yanında başka bir kuş konmuş. İki kuşun arasında kısa bir sohbet geçmiş. Ve gelen kuş uzaklara doğru uçup gitmiş. Fakat o kısa ziyaretin ardından Bülbül bir daha ötmemiş. Ne o gün ne bir sonraki gün. Tüccar Bülbül'ün gönlünü almak için ona meyveler ikram etmiş, müzisyenler getirip şarkılar çaldırmış, ona eşlik edecek Dişi bir bülbül biri satın almış ama nafile bülbül hep sessiz kalmış. O zaman bülbülün sessizliğinden beri gözüne uyku girmeyen tüccar kral Süleyman'a başvurmaya karar vermiş. Süleyman bütün hayvanların dilini bildiğinden dolayı bülbülün derdini anlayıp devasını bulabilecek tek kişiymiş. Büyük kral tüccarın derdini dinledikten sonra kafesi açıp Bülbül'ü eline almış, küçük kuşu kulağına götürmüş ve Bülbül anlatmaya başlamış. <gülüyor> Doğduğum ormanda kafes nedir bilmezdim. Ailemin ve dostlarımın içinde etrafım çiçek ve meyve açlarıyla dolu tabiatın bolluğu ve bin birçesi güzelliğin içinde yaşardım. Bir gün kuşçu gelip fazlasıyla güzel kokulu bir meyve ile beni kandırıp yakaladı. Beni satmaya çalıştığı pazar öyle kalabalık gürültülü ve kargaşa içindeydi ki kalbim acıdı. Ve ben acımı bir şarkıya dönüştürdüm. Sesimi duyan herkes dönüp bana baktı. İnsanlar baktıkça da kuşçu benim fiyatımı arttırdı. Fiyatımı arttırdıkça da fazla insan beni görmeye geldi. Onlara baktıkça kalbim daha daha incindi. Bu artan acıyı yine şarkıma kattım. Feryadımı duyan insanlar derdimi hiç umursamıyor, sadece ötüşümle ilgilenip mest oluyorlardı. Sonunda bu gördüğünüz tüccara asatildim. Günler, aylar, yıllar geçti. Kalbim her geçen gün ormanı daha fazla üzlediğinden hiç durmadan öttüm. Ta ki bir dost uğrayıp beni uyarıncaya kadar. Bana... Bu altın kafesin içinde oturup neden ağlıyorsun? Etrafındakilerin senin derdini umursamadığını görmüyor musun? Ağladığın sürece bu kafesten asla çıkamazsın dedi. O günden beri hiç ağlamadım. Gönlüme taş basıp kafesimde bekledim. Özgürlüğümü kavuşamayabilirim belki ama en azından... Beni hapsedenleri eğlendirmeye son verebilirim. Kral Süleyman tüccara duyduğu hikayeyi anlatınca adam kafesi açıp kuşu pencereden sadıvermiş. Ötmeyen bir kuşu kafeste tutmanın bir anlamı yokmuş. Özgürlüğüne kavuşan bülbül ise ormana doğru arkasında bakmadan uçmuş. O günden beri ormanda dağdan dala Ağaçtan aca uçuşup neşeyle şakı söylenir. Bir gün Nasrettin hocanın kasabasına gezgin bir derviş gelip meydandaki insanlara... Çöllerde ve dağların zirvelerinde öğrendiklerini anlatmaya başlamış. Dua, sessizlik ve yalnızlık sayesinde dünyanın birçok sırrına erdiğini söz etmiş. Havanın nasıl olacağına tahmin edebildiği gibi yağmur bulutlarıyla konuşup yağmur yağmasını sağlayabileceğini iddia etmiş. Suyun üzerinde birçok kez yürüdüğünü, hayvanların dili de anlayabildiğini söylemiş. Bu bilgi adamın sözlerinden etkilenen halk Nasret'in hocayı çağırmaya koşmuş. Kendi hocalarının bu kadar bilge biriyle tanışmasının önemli olduğunu düşünmüşler. Nasret'in hoca meydana gelip devişle tanışmış ve halkın da dinleyebileceği bir sohbete dalmışlar. Derviş tanık olduğu ve bazen de sebep olduğu mücizelerden bahsetmeye başlamış. Bir keresinde sırf bunu göklerden rica ettiği için varması gereken köye ulaşmadan gecenin gelmeyip onu beklediğini söylemiş. Başka bir zaman azıcık ekmekle uzun bir yolculuğa çıktığı bir günde ekmeğin heybesinde kendiliğinden çoğaldığını ve iki gün boyunca hiç aç kalmadan yoluna devam edebildiğini belirtmiş. Hele hayvanlarla yaşadıkları o konuda sayısız ziradişi deneyimleri varmış. Kurtlar bile ona samimi bir arkadaş gibi davranırmış. Bunları söyledikten sonra Nasretini de dönüp sormuş. Ya siz hocam? Hiç hayvanlarla samimi bir deneyiminiz oldu mu? Nasret'in gülüp hemen cevap vermiş. Tabii ki güzel dostum. Anlattıklarınız bana hiç yabancı gelmiyor. Yaşadığım her gün bütün kutsal tabiatı tanımaya ve onunla derin bir bağ kurmaya çalışıyorum. Hayvanlarla birçok sıra dışı deneyimim oldu. Hatta bir keresinde bir balık hayatımı kurtardı demiş. Derviş şaşırmış ve hemen Nasreddin hocaya bu macerayı duymak için sabırsızlandığını söylemiş. Nasretin ise başına gelen mücideleri böyle meydanlarda anlatmaya sevmediğini, mücizeyi anlatmanın onun kutsalliğini azaltabileceğini söylemiş. Sonuçta bu hikayede bir balık, Nasret'in hocayı kurtarmak için çok ama çok büyük bir fedakarlık yapıyormuş. Ve Nasret'in hoca bu mücizeye bir köy hikayesini çevirip sıradanlaştırmayı istemediğini söylemiş. Derviş ısrar etmiş. İtiraf ediyorum ki bugüne kadar balıklarla bir türlü gerçek bir bağ kurmayı başaramadım. Ne onların dilinden anlar ne davranışlarını çözebilirim. Bu anlatacağınız hikayenin benim için çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Yalvarıyorum size. Bunca ısrar karşısında Nasretin Hoca bir balığın onun nasıl kurtardığını anlatmaya kabul etmiş. yolculuktan geliyordum. İki gün ağzıma koyacak tek bir lokma bulamamış. Zayıf düşmüştüm. Gürül gürül akan bir dereye ulaştığımda açlıktan gerçekten ölüyordum. Tam bu haldeyken oltamı suya attım ve cömert bir balık canımı kurtarmak için oltama takıldı. Onu yakalayıp temizledim. ateşe pişirdim ve Afiyetle yedim. Eğer o balık olmasaydı açlıktan ölebilirdim. O gün bugün kendimi ona son derece minnettar hissediyorum.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.